0: Erik Frey, du und ich, wir haben schon viele Podcasts jetzt gemacht, in denen wir die Situation im Nahen Osten analysiert haben und da gibt es seit vergangener Woche neue Erkenntnisse, nämlich dazu, dass dieser Anschlag der Hamas am 7. Oktober, dass der den israelischen Geheimdiensten schon seit längerer Zeit bekannt gewesen sein soll, nämlich schon seit über einem Jahr. Was hat es mit diesen Geheimdienstberichten genau auf sich? Ja,
1: eigentlich sehr schnell nach dem 7. Oktober wurde es klar, dass die Vorbereitungen der Terrororganisation Hamas für diesen schrecklichen Terroranschlag sichtbar waren. Dass man hätte das beobachten können, die Zeichen sehen können. Und das war schon auch in den Medien, auch in den israelischen Medien wurde das immer wieder dargestellt. Und dann kam die New York Times mit einem Bericht heraus, dass es da ein Dokument gibt, ein 30-seitiges Dokument mit dem Titel Jericho Wall, wo vor über einem Jahr eigentlich genau dieser Anschlag, so wie er getan wurde, mit dem Überschreiten der Grenze, mit den Zerstörungen, mit den Angriffen, auf die Militärinstallationen, auf die zivilen Dörfer, die Kibbutzim, all das genau geplant worden ist. Und dieses Dokument war ja nicht bei der Hamas im Gazastreifen, sondern war im Besitz des israelischen Inlandsgeheimdienstes. Und das ist natürlich eine erschütternde Nachricht, wenn man weiß, eigentlich hätte man es wissen können, man hätte es verhindern können. Und
0: die entsprechenden Stellen, die Verantwortlichen, waren blind und taub. Man liest in diesen Berichten sogar davon, dass einige Vorgehensweisen der Terroristen, so traurig das klingt, schon geprobt worden sind im Gazastreifen und dass davor eben gewarnt worden ist. Das Einzige, was da wirklich nicht konkret aus diesen Dokumenten hervorgeht, ist das genaue Datum, wann das alles passieren sollte.
1: Also die Dokumente haben diese Übungen schon dargestellt und auch es gab ausreichend Soldaten und vor allem Soldatinnen an der Grenze, die das auch beobachten konnten, die es auch weitergemeldet haben, die eigentlich an ihre Vorgesetzten gemeldet haben, liebe Leute, da ist etwas los, die proben etwas, die planen etwas, tut etwas und darauf wurde nicht reagiert, obwohl es genau hineingepasst hat in das Muster dessen, was man auch auf Papier
0: schon hatte von diesen Plänen. Wie erklärst du dir das, dass angesichts solcher Informationen die Geheimdienste das Militär die Regierung nicht hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen was unternehmen, wir müssen die Verteidigung verstärken oder irgendwas tun im ja, Vorhinein. Ich,
1: ich glaube, es gab hier zwei ganz massive Fehlleistungen und Fehleinschätzungen, die hier zu einer Katastrophe geführt haben. Das eine war auf der Seite des Militärs, die über die Jahre irgendwie sich ein Bild gemacht haben von der Leistungsfähigkeit, von der Stärke der Hamas. Und die haben diese Berichte gesehen und haben gesagt, ach, die können das nicht. Das ist alles zu viel. Das ist überschätzt, das ist vielleicht auch vorgespielt, um sich selbst irgendwie hier auch in Szene zu setzen. Das ist Angeberei. Und das andere war, auf der politischen Ebene hat vor allem Premier Netanyahu und seine jetzige Regierung, aber auch vorige Regierungen, vergessen wir nicht, aber nur ein einziges Jahr nicht an der Macht, haben die Meinung gebildet, dass die Hamas kontrollierbar ist, dass sie eingedämmt werden kann, dass sie gelegentlich zwar dann mit ihren Raketen wieder auf Israel schießt, wenn das zu schlimm wird, dann macht man wieder einen Militäreinsatz. Das wurde als Rasenmähen so genannt. Man vernichtet ein paar ihrer Stellungen und tut ihre Kapazität reduzieren, aber man kann mit ihnen leben. Darunter entstand auch diese Vorstellung, dass die Hamas auch etwas träge geworden ist, ein bisschen faul. Die Führer sitzen in Katar, die im Gazastreifen dort wollen halt auch regieren und wollen, dass irgendwo eine gewisse Ordnung herrscht. Und das Ganze hatte auch eine längerfristige politische Seite, nämlich die rechten Regierungen, die Netanyahu angeführt hat, die wollen keinen Kompromiss schließen mit der viel moderateren, kompromissbereiten Palästinenserführung im Westjordanland. Wenn man sich aber mit denen zusammensetzt, wenn man mit denen verhandelt, wenn man etwas mit denen tut, dann muss man selbst bereit sein, auch Kompromisse zu schließen, sprich in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. Und deshalb haben zahlreiche israelische Regierungen eigentlich die Hamas besser behandelt als die PLO, als die Palästinenserbehörde, als die Fatah, die Partei, die hinter der PLO dort das Sagen hat. Und genau deshalb, weil die plo eine Lösung mit Israel haben wollte, die starke politische Kräfte in Israel verhindern wollen, während die Hamas als Todfeind, der ohnehin Israel nur vernichten kann, naja, mit dem kann man leben, da muss man keine Zugeständnisse machen, da muss man nichts hergeben, da muss man nur schauen, dass sie Ruhe geben. Und diese politische Einschätzung hat wahrscheinlich auch heruntergewirkt in die Geheimdienste, in die Armee hinein. Wenn man dann Erkenntnisse bekommt, an denen man selbst ein bisschen zweifelt und weiß, wenn man das, sagen würde, dem Verteidigungsminister oder gar dem Premier vorliegt und sagt, schaut dir das an und tut doch was und dann nur ein Kopfschütteln bekommt, sagt, was fällt euch jetzt wieder mal ein? Wisst ihr nicht, dass die Hamas das eh nicht tut? Also wenn die ganze politische Strategie in eine andere Richtung geht, dann kann man sich gut vorstellen, dass die Bereitschaft hier eigene, Vorurteile, Vorstellungen hier über Bord zu werfen und zu sagen, Moment einmal, das ist jetzt was anderes, als wir bisher gedacht haben, jetzt müssen wir handeln, dass die sehr schwach ausgeprägt ist. Und es ist ein ganz typisches Zeichen für Bürokratien, die dann auch für sehr, sehr gut aufgestellte, mit vielen Ressourcen ausgestellte Bürokratien, die solche Warnsignale dann einfach übersehen. Von 9-11, vor dem Anschlag auf das World Trade Center in 2001, war es so ähnlich. Auch damals hätte man es wissen können, man hat es nicht gewusst. Und letztlich auch der Anschlag in Österreich mit den vier Toten. Gab es ja auch genügend Warnsignale und immer wieder entweder eine Polizei, ein Geheimdienst oder eine Armee
0: sieht es zwar, aber will es dann nicht sehen und handelt dann auch nicht demnach. In Israel ist das umso erschreckender, weil es dort ja eigentlich sehr gute Geheimdienste gibt, aber das heißt, man muss ganz klar sagen, es hat da auf israelischer Seite Fehleinschätzungen gegeben bei den Geheimdiensten und in der Politik, die auch diesen Anschlag am 7. Oktober begünstigt haben. Absolut, das war ein katastrophales Versagen,
1: vergleichbar mit dem Geheimdienstversagen vor dem Yom Kippur Krieg im Oktober 1973, wo auch die ganz klaren Warnsignale, dass die Ägypter und die Syrer hier einen Angriff planen, mit der gleichen Arroganz abgetan wurde. Ach, die sind nicht stark genug dafür, die werden das nicht tun. Auch aus so einem Gefühl heraus, wir wollen uns damit gar nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr viele heftige Diskussionen und nicht nur das, sondern auch andere politische Konsequenzen auch in Israel haben. Es hat wirklich auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre eigene Armee, in ihre eigenen staatlichen Einrichtungen ganz tief erschüttert.